Die Vermachtung der Demokratie von Thorsten Polleit. Ein Aufsatz, der am 29. März 2019 in der Wirtschaftswoche veröffentlicht wurde. Ist das Zeitalter der Postdemokratie eingeläutet? Stirbt die Demokratie? Solche dramatischen Fragen stellen viele Kommentatoren angesichts Populist Nationalism, Brexit, EU-Verdrossenheit oder Kollaps des internationalen Multilateralismus. Diese und andere Schlagworte stehen stellvertretend für eine tiefe gesellschaftliche Spaltung, die sich in vielen Demokratien der westlichen Welt aufgetan hat. Auf der einen Seite befinden sich diejenigen, die gegen das Establishment, also Regierungspolitiker, Journalisten, Vorstände von Großunternehmen und Großbanken, Richter und Polizei protestieren. Sie fühlen sich zurückgelassen, benachteiligt, hintergangen, sorgen sich um ihre wirtschaftliche und soziale Sicherheit, um ihre nationale Identität. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die den eingeschlagenen Politikus energisch verteidigen, einen Umbruch abwehren wollen. Wie erklärt sich das große Gegeneinander, der neue Klassenkampf? Fasst man die Frage als eine Herrschafts- oder Machtfrage auf, drängt sich die These von der Oligarchisierung der Demokratie auf, die der deutsch-italienische Soziologe Robert Michels 1911 in seinem Buch zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie entwickelt hat. In der Demokratie kommt es, so Michels, notwendigerweise zu Parteigründungen. Parteien sind Organisationen und Organisationen bedürfen der festen Führung. Eine kleine Gruppe von Menschen, die gewieft ist und den Willen zur Macht hat, übernimmt diese Führung. Die wenigen beherrschen den Parteiapparat. Eine oligarchische Elitenherrschaft immunisiert sich weitgehend gegen Kritik von innen und außen. Aber die Parteieliten weichen nicht nur vom Partei- und Wählervotum ab und verfolgen ihre eigene Agenda, sondern sie kooperieren auch mit Lobbygruppen, Stichwort Big Business, und der Wählerwille bleibt vollends auf der Strecke. Die Demokratie, wenn man sich von ihr die Selbstbestimmung der Wähler erhofft, ist daher eine große Illusion, so Michels. Sie zeichnet sich durch eine Herrschaft der Gewählten über die Wähler aus, der Beauftragten über die Auftraggeber. Doch lassen sich Michels Thesen auf die Moderne übertragen? Bieten sie ein taugliches Interpretationsmuster an für das aktuelle gesellschaftspolitische Geschehen? Man könnte meinen, die Oligarchisierung der Demokratie werde im Zaume gehalten, solange es einen wirksamen Wettbewerb zwischen Parteien um die Regierungsmacht gibt. Dass das Konkurrenzprinzip in Zeiten, in denen sich Milieus und Stammwählerschaften auflösen, ungefährdet ist. Dass es zwar zu einer Oligarchisierung innerhalb einzelner Parteien kommt, nicht jedoch zu einer Oligarchisierung der Regierungsmacht. Doch diese Hoffnung erweist sich als trügerisch. Alle Parteien buhlen um Wählerstimmen. Und die meisten Wähler geben ihre Stimme den Parteien, von deren Programm sie sich eine persönliche Besserstellung erhoffen. Die Parteien haben daher einen Anreiz, die Umverteilungsträume der Wähler nicht nur zu bedienen, sondern auch noch anzufeuern. Im Wettbewerb um die Regierungsmacht überbieten sich die Parteien, die Wähler mit Wahlgeschenken für sich einzunehmen. Und genau das spielt Michels These in die Hände. Dazu muss man wissen, dass jede Herrschaftsform, ob Diktatur, Aristokratie oder Demokratie, auf die Zustimmung, mindestens aber Duldung durch die öffentliche Meinung angewiesen ist. Die Regierenden sind den Regierten zahlenmäßig unterlegen. Sollte sich unter den Regierten die Überzeugung verbreiten, man müsse die Regierenden loswerden, ist der Umsturz unabwendbar. Das wissen die Parteien und auch die Parteioligarchen. 
Zum Machterhalt setzen sie daher auf Überzeugungsarbeit, beispielsweise indem sie sicherstellen, dass den Menschen in Bildung und Ausbildung die Unverzichtbarkeit der Gemeinwohlnutzen des demokratischen Parteiensystems gepredigt wird. Nicht nur unsere Verfassung, sondern auch die praktische Verfasstheit unserer demokratischen Verfahren wird mehr oder weniger unhinterfragt als alternativlos beschrieben. Zudem verfolgen sie ein Divide et Impera, Regiere und Teile. Mit dem eingenommenen Steuergeld wird eine bessere Zukunft bewirtschaftet, werden Wählerstimmen eingekauft. Und damit sich kein Unmut gegen die Umverteilungsmaschine Politik regt, wird alles getan, um den Verdacht zu zerstreuen, es gebe Steueropfer und Steuernutznießer. Weil alle Parteien in dieser Weise um die Gunst der Mehrheit wetteifern, nähern sich ihre Programme inhaltlich an. De facto bildet sich eine Art Parteienkartell heraus, das den Weg zur Oligarchisierung der Demokratie ebnet. Und ist der Parteienwettbewerb erst einmal lahmgelegt, eröffnen sich den Parteioligarchen weit gespannte Handlungsspielräume. Extreme Politiken lassen sich umsetzen, die auf Basis demokratischem Wege nicht ohne weiteres möglich wären, wie zum Beispiel der Abbau nationalstaatlicher Souveränität zugunsten supranationaler Gremien oder die Politik der offenen Grenzen. Der politische Globalismus in den vergangenen Jahrzehnten, das Bestreben also, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen auf diesem Globus nicht dem freien Markt zu überlassen, sondern nach politischen Zielen zu steuern, trägt die Handschrift der oligarchisierten Demokratie. Kleine Gruppen fällen weitreichende Entscheidungen, nicht selten in Hinterzimmern. Sonderinteressengruppen, Banken und Großunternehmen heimsen Privilegien ein. Parlamentarier sind willige Steigbügelhalter der oligarchisierten Parteien Macht. Nun scheint der Bogen überspannt. Teile der Wählerschaft begehren auf. Enttäuschung und Zorn richten sich nicht nur gegen das Establishment, sondern auch gegen ihre Unterstützer, die Systemlinge. Nicht die Oligarchisierung an sich ist das Problem. Was spricht dagegen, wenn die Mehrheit sich aus freien Stücken dafür entscheidet, von wenigen, von den Besten und Klügsten regiert zu werden? Nichts. Ein Problem entsteht aber dann, wenn auch wechselnde Regierungen ihren Machterhalt vor allem durch systemische Selbstreferenz und finanzielle Beglückungsstrategien bewerkstelligen. Eine solche Art des politischen enthobene Parteienoligarchie wird auf Dauer wohl nicht funktionieren, und das sieht man aktuell. Eine Möglichkeit der Oligarchisierung der Demokratie entgegenzuwirken, besteht in einer rigorosen Machtbeschneidung der Parteien, etwa indem Volksentscheide und Direktwahlen eingeführt werden. Damit solche Änderungen eine Umsetzungschance haben, bedarf es der Rückbesinnung auf die ursprüngliche Idee der Demokratie. Sie steht nicht für die Herrschaft der Mehrheit, sondern für den Schutz der Minderheit und das individuelle Recht auf Selbstbestimmung. Wenn alles beim Alten bleibt und sich der Protest demokratisch kanalisiert, entstehen neue Parteien mit neuen Programmen. Dann wird die Parteien- und Demokratieoligarchie abgesetzt oder muss ihren Kurs ändern. Immerhin. Aber Michels Ehernes Gesetz der Oligarchie würde damit nicht außer Kraft gesetzt. Diejenigen also, die auf eine Besserung des demokratischen Systems hoffen, würden enttäuscht. Wollen wir die Demokratie buchstäblich am Leben erhalten, müssen wir daher mittel- und langfristig größer denken oder besser gesagt kleiner. 
müssen Absetzbewegungen, Sezessionen, Aufspaltung kleineren politischen Einheit den Weg bereiten. Das hat viele Vorteile, auf die in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts besonders eindrücklich der Ökonom Leopold Kohr hingewiesen hat. Kleine politische Einheiten sind offen und friedfertig. Sie müssen international konkurrenzfähig sein und ihre Bürger und Unternehmen pfleglich behandeln, damit sie nicht abwandern. Politische Kleinheit verspricht nicht nur höheren Wohlstand, sondern auch ein Plus an Identität und unmittelbarer Gemeinschaft. Aber auch räumliche Nähe zwischen Regierten und Regierenden hilft, Missstände im Kern zu ersticken und wirksam zu sanktionieren. Robert Michels ehernes Gesetz der Oligarchie würde auch in kleinen Demokratien wirksam bleiben, gewiss. Aber seine Auswirkungen ließen sich leichter adressieren und direkt politisch minimieren.